0: Salom und herzlich willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast und wie versprochen gibt es jetzt den zweiten Teil zur Verkündigung des Evangeliums, nämlich wie du es machen kannst bzw. solltest. Teil über die Verkündigung des Evangeliums bzw. warum du das Evangelium nicht, nicht verkündigst, warum du das Evangelium nicht predigst, ähm, geht es ja da, ging es ja darum, was hält dich davon ab. Und jetzt ähm, in diesem Teil soll es darum gehen, ähm, wie wir das zerbrechen bzw was und wie wir dann ähm, verkündigen sozusagen. Und zwar richtet sich jetzt das nicht an ähm, Evangelisten, weil denen muss ich das nicht erklären, wie man das macht, ähm, sondern es geht darum, um dich, um Einzelne, die ganz normal im Leben stehen, wie die meisten Christen und ähm, wie ihr einfach Zeugnis geben könnt. Ganz praktisch und das wie er das überwindet, wovon wir im ersten Teil gesprochen haben. Nochmal ein Satz zu den Vorurteilen. Wir haben hier über Vorurteile und über Anmaßungen gesprochen. Ihr könnt einfach mal in den Psalm 19 reingucken. Das ist so quasi die, neue, äh, die alttestamentliche Variante der Evangeliumsverkündigung, könnte man sagen. Und wie sie denn abläuft. Und da findet ihr in Vers 13, je nachdem, wie der Psalm, wie die Zählung ist. Und in den deutschen Übersetzungen ist es eigentlich kommt es fast nicht raus. Und in manchen englischen Jahren heißt es, ähm, äh, bewahre deinen Knecht vor ähm, Anmaßungen. Oder auf Englisch heißt das: keep back thy servant from presumptions. Oder presumptious sins auch. Ähm, Let them not have dominion over me. Ja, lass sie nicht über mich herrschen. Und, ähm, es geht darum, um diese Anmaßungen, um diese Vorurteile, und dass sie nicht über mich herrschen sollen. Das finde ich ganz interessant, dass es ausgerechnet in diesem Psalm davon die Rede ist, und das war auch der Anlass davon zu sprechen, dass es das Vorurteile letzten Endes sind über dich selber, über die Welt. Hm. Und äh, letzten Endes auch über die Art und Weise, wie das Evangelium verkündigt werden muss, die dich davon abhalten. Ja, Du denkst, du bist dazu nicht berufen, Punkt Nummer 1. Du denkst, andere Menschen empfangen es sowieso nicht, Punkt Nummer zwei. Und ähm, auf die und die Art und Weise muss es gemacht werden. Das ist der dritte Punkt, auf den wir im ersten Teil nicht eingegangen sind. Und zwar habe ich viele gehört, die sagen sowas wie, äh, ich lasse die Menschen zu mir kommen. ja, So nach dem Motto, ich bin so lieb und nett und so äh, gut und zuvorkommend und hilfsbereit, dass ich, die kommen automatisch zu mir. Ja, hat mal so in etwa fast genau jemand zu mir gesagt. Da dachte ich mir, meine Herren, ähm, so ein toller Mensch, ja, wie du bist. Also ich war in der Türkei und da sind die Menschen so gastfreundlich. Im Vergleich zu Deutschland ist das der Wahnsinn. Und auch hinsichtlich Freundlichkeit ähm, werden wir von anderen Nationen äh, übertroffen. Und ich glaube, niemand kommt auf die, die die Idee, das irgendwie direkt mit Gott oder mit Jesus zu verbinden. ja. Und so gut das ja auch ist und das ist ja auch alles äh, erstrebenswert. Aber es ist letzten Endes ähm, nicht, weshalb die Menschen nach Jesus fragen. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir das in den Augen haben. Es, es beißt sich auch direkt mit dem, was Jesus in der Schrift sagt. Geht hin in alle Welt, macht zu so Jüngern aus allen Nationen. Ähm, Jesus sagt, geht hin Ich oder ich möchte, dass ihr hingeht und ähm, dass ihr Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Das heißt, es ist immer die Initiative, Geht von Gott im Sinne von einer Gesandtschaft natürlich aus. Ähm, aber wir sind dann in der Pflicht zu gehen, hinzugehen zu den anderen. Ja, der Sohn Gottes ist auch herabgekommen und wir, nee, wir sind nicht in den Himmel ausgefahren und haben erkannt, dass da der Sohn Gottes ist, sondern er ist zu uns gekommen. Ähm, er ist zu den Armen gegangen, er ist zu den Zöllnern gegangen, er ist zu den Sündern gegangen. Ihnen wird das Evangelium verkündigt. Ja, selig ist der der sich nicht daran stört oder stößt und das heißt, die Initiative geht vom Verkündiger sozusagen aus. Und ähm, das Rufen, ja, es geht ja um das Rufen, man ruft heran, man ruft herbei äh, und, 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 und und nicht, man wartet, man sitzt, äh, bis dann mal jemand kommt. Das ist totaler Quatsch. ja Also das nochmal zum Thema Anmaßungen. Und auch die Art und Weise, wie verkündigt wird, das Element, das erste wichtige Element, Element ist, dass du hingehst. Ja, wir sind geleitet vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist sagt dir das. Das ist die Regel Nummer eins. Er bewegt sich in dir. Die Liebe Gottes treibt dich an, weil du natürlich das machst und dich nach dem ausstreckst, wonach sich Gott ausstreckt. Deswegen ist das ja auch so ein wichtiges Thema und kannst du nicht den Evangelisten, Missionaren oder irgendwie überlassen. Das heißt, du setzt dich in Bewegung, weil du von der Liebe Gottes und dem Heiligen Geist in Bewegung gesetzt wirst. Und wenn du dem widerstehst, ist es nicht gut. Ähm, das heißt, Punkt Nummer 1, wie verkündige ich und wie macht man das? Du gehst hin. Ja? Aktivität ist gehen und nicht warten, bis jemand kommt. Ähm, Punkt Nummer zwei, ähm, es geht ja nicht um Evangelisationseinsätze oder den Dienst des Evangelisten, von denen ich hier spreche, sondern es geht um dich, um dein Leben, dort wo du gerade bist. Und ihr wisst es selber, es gibt Alltagssituationen, da kannst du nicht eine ganze Predigt reinpressen. An der Kasse, wenn du mit jemandem sprichst oder auf dem Parkplatz triffst du jemanden oder einen Arbeitskollegen in der Mittagspause, wie auch immer, da obwohl die Botschaft. Kurz ist, obwohl das Evangelium ähm, man runterbrechen kann, und dazu sage ich gleich nochmal was, in ein paar Punkte, ähm, ist es nicht immer möglich, jemanden die volle Breitseite, wie ich so schön sage, ähm, äh, zu geben. Das heißt, ähm, wenn es geht, sollte da drin sein, natürlich Jesus Christus, Sohn Gottes, ähm, Erlösung, Errettung und so weiter. Gott ist dir gnädig ähm, und der Fakt der Umkehr. ja. Ähm, aber wie gesagt, das erfordert Erklärung beziehungsweise ähm, auch ein Beleg aus deinem Leben, wie, du, wie das in, in deinem Leben abgelaufen ist. Und es ist sicherlich nicht immer möglich, das in, in, in zwei Minuten einfach so wiederzugeben, mal so zwischendurch an der Kasse äh, äh, im Supermarkt. ja. Also du brauchst Gottes Führung, nicht nur hinzugehen, sondern dann halt einfach dieses Wort in deinem Mund für die Situation, in der du dich gerade befindest, für diesen Menschen, der da gerade vor dir ist. Und ähm, das kann, wir haben ja auch schon ähm, Predigten und Episoden über Geistesgaben gehabt, ähm, der Heilige Geist dir geben. Dieses Wort der Erkenntnis, ein Wort der Weisheit, ein prophetisches Wort in dem Moment. Ja? Ähm, durch dass das Evangelium in das Leben dieser Person kommt und wisse du bist ähm, eine Stufe ähm, und ein Wegabschnitt in ähm, dem Weg, wie die Erlösung in die Person, in das Leben dieser Person kommt. Ja, also es sei denn, du bist in der Evangelist, der jetzt in eine Stadt gekommen ist und die ganze Stadt dort auseinandernimmt und so allen umfassend das Wort verkündigt. Aber wenn es im Alltag ist, wovon ich rede, dann bist du ähm, ein Wegabschnitt auf diesem Weg, wie das Evangelium, wie die Erlösung Gottes in das Leben dieses Menschen kommt. Und du kannst es ja so sehen, wie es bei dir war. Ja, Wie viele Evangelisten sind in deinem Leben denn gekommen, durch die du dich umfassend radikal bekehrt hast? Vielleicht gar keiner. Ja, oder erst im weiteren Verlauf. Und ähm, der Erstkontakt kam durch irgendjemand. Durch einen Freund. Durch irgendetwas, was du gehört hast. Und es waren mehrere, in den meisten Fällen mehrere Leute, durch die Gott ähm, zu dir geredet hat und dich auf Kurs gebracht hat. Die dir von ihrem Leben erzählt haben. Wie sie den Heiligen Geist empfangen haben. Ähm, die dir auch konkret gesagt haben, wer Jesus denn ist. Und weil du es nicht kapiert hast, schickt dir Gott ein paar Wochen später nochmal ein. Und weil du es dann immer noch nicht kapiert hast, schickt er dir nochmal ein. Und dann sitzt du irgendwann in einer Veranstaltung und da ist ein Evangelist. Und dann legt dir einer die Hände auf und dann kippst du aus dem Latschen. Und so sind die, diese einzelnen Schritte einfach. Und du bist ein Teil dieser Schritte. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass du damit machst. Ähm, weil du bist ja auch errettet worden. Und was, denkt ihr doch mal, was, wenn der andere nicht mitgemacht hätte? Ähm, Gott arbeitet ja durch Menschen und wir Menschen machen Fehler. Das ist der Punkt. So, ähm, was ist noch wichtig in dem Ganzen? Ähm, wie gesagt, Prinzip Nummer 1 hingehen, ähm, Prinzip Nummer 2, der Inhalt, ja. Was beinhaltet das Evangelium? Und äh, Punkt Nummer 3 ist das Punkt Nummer drei ist das Gebet. Das hätte eigentlich Punkt Nummer 1 sein müssen, weil das Gebet sollte an erster Stelle stehen. Aber ähm, ich wollte das von der letzten Episode aufgreifen, die Vorurteile. Von daher jetzt mal hier als dritter Punkt das Gebet. Das Gebet ist entscheidend davor und danach natürlich. Ja, Im Gebet, durch das Gebet ist es wie, dann wirst du warm laufen und da werden Dinge wie von selber geschehen. Ja, ich meine damit nicht, dass du fastest und betest und den ganzen Tag auf Knien heulend für die verlorene Menschheit ähm, so dich umher ähm, quälst. Doch einfach dein 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 Tagesablauf. Ich meine, du hast ja einen Alltag und je grauer der ist, umso schlimmer äh, und umso mehr kann man diesen Alltag durchbrechen mit einer Gebetszeit. Und dass du dir dein Herz bereiten lässt, sozusagen in diesen Alltag den Heiligen Geist einzuladen, bereit zu sein, den Weg zu ebnen, dass an deinen verstaubten Arbeitsplatz mal Kraft Gottes hineinkommt. ja? Und vielleicht betest du mal ein paar Wochen dann für deine Arbeitskollegen, auf die du vorher gar keinen Bock hast und die du vielleicht manchmal noch gar nicht wahrgenommen hast oder manchmal mit denen man so nahe ist auf eine längere Zeit hin übersieht man das von denen denkt man da hat da hat man nicht unbedingt diese Vorstellung oh Mensch der ist verloren oder irgendwie ja das hat das hat man das hat man da vielleicht gar nicht ja man sieht die Notwendigkeit gar nicht wenn du eine eine längere Zeit schon auf irgendeiner Arbeit warst ja aber wenn du da betest oder allgemein für den Arbeitsplatz betest Irgendwo bewegt sich dann was. Das wird den Weg bereiten für das, was du dann sagst. Ja? Ähm, noch ein viertes Prinzip, was ich wichtig finde, und das geht einher mit dem Gebet, was ich gerade gesagt habe. Ähm, Paulus sagt ja auch, betet für uns, dass eine Tür sich geöffnet, dass eine Tür sich öffnet zur Verkündigung des Wortes und so ähnlich. Und Dafür ist das Gebet wichtig und vor allen Dingen auch für das, was ich jetzt sage. Nämlich, dass erst die Tat kommen sollte und dann das Lehren darüber. Das ist äh, immer am besten. Also ich habe die Erfahrung gemacht, egal wo ich gearbeitet habe, ähm, habe ich immer das Wort verkündigt. Ich habe immer mit den Mitarbeitern, mit äh, Kunden und so weiter ähm, Zeugnis gegeben, Evangelium versucht überall reinzupressen. Ja. Manchmal unglücklich, doch in den meisten Fällen kann ich sagen, dass es ein Segen war. Aber, und jetzt kommt das große Aber, von der Reihenfolge habe ich es meistens so gemacht, man fängt irgendwo an, es geht irgendwo los, man stellt sich vor und dann holt man das Maschinengewehr raus und und schießt dann. Ja, Und dann wissen alle, dass du Christ bist und dass du ein bisschen schräg bist und dass du auch von Zeichen und Wunder dann meistens redest, ja, wie es halt so ist, feuerst du das ganze Magazin auch gleich ab, und dann kommt aber etwas, nämlich das Echo, und das Echo verträgst du dann häufig nicht. Und was meine ich damit? Die Leute, auch wenn du denkst, naja, die sind gar nicht, die sind nicht so offen, die sind zu und ähm, naja, die, die wollen dich jetzt nicht gleich taufen lassen, ja, ähm, die werden dich dann prüfen. Bewusst oder unbewusst. Du hast eine Atmosphäre geschaffen, wo du dich selber auf den Prüfstand setzt. Und du musst für dich entscheiden, ob du dieser Prüfung denn standhältst. So, die ganze geistige Welt weiß jetzt auch, dass ähm, Herr Matthias da am Start ist. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich dieses Echo nicht immer vertragen habe. Oder dass ich nicht sagen kann, aufgrund meines Verhaltens, dann habe ich so sehr geglänzt. Und die Zeichen und Wunder, die sind mir so enorm gefolgt, dass der ganze Arbeitsplatz sich bekehrt hat. Und es ist ja vielleicht auch nicht immer das, das, dass das dann passiert oder passieren soll. Aber es ist sehr viel weiser, sich die Zeit im Gebet zu nehmen. Strategisch, ganz konkret, mit der Absicht, ich will das Evangelium da hineinbringen. Und dann gucken, wie Gott eine Tür öffnet. Und in den besten Fällen dann ein Wunder du tun kannst und konkret die übernatürliche Komponente da ins Spiel kommt und dass man dann dir die Fragen stellt und dass du dann anfängst, Zeugnis abzulegen und dass du dann erklärst, ähm, warum der da so zuckt und röchelt und ähm, sabert, <lacht> für den du gerade gebetet hast oder irgendwie so. ja. Ähm, und das ist nochmal wichtig, Jesus ähm, ja, was lehr, äh, tat und lehrte. Also er hat irgendwas getan und dann daraufhin hat er gelehrt. Ja, er hat Zeichen und Wunder getan, hat die Hände aufgelegt, hat geheilt, Dämonen ausgetrieben und hat dann ähm, seine Predigt dazu abgehalten. Und natürlich auch umgekehrt, ja, aber die das Prinzip mal anders genommen, nämlich erst tun, dann lehren, ist in den meisten Fällen, in unseren Fällen am Arbeitsplatz, wo wir uns auch immer befinden, am besten. Also, ähm, hingehen, ja, sich in Bewegung setzen, Initiative getrieben von der Liebe Gottes sich ausstrecken an die, ähm, die das Evangelium und die deine Botschaft, dein Leben, das Gott verändert hat, als Beweis sehen wollen und brauchen, ja. Und ähm, der zweite Punkt, der der Inhalt natürlich, dass ähm, dass sie wissen, worum es geht und dass es nicht irgendeine Theologie ist oder Lebensauffassung, sondern dass es um Jesus Christus, den Sohn Gottes geht. Und dass du betest, dass Gott dir eine Tür öffnet, nämlich ähm, das Wort zu verkündigen, in denen du etwas tust und anschließend darüber lehrst. Das sind so die Prinzipien, die dir helfen sollen, das in den Alltag irgendwie runterzubrechen, ohne dass du jetzt denkst, du bist Missionar, Evangelist oder musst du irgendwie diesen Diensten berufen sein. Das ist für uns alle, das ist für uns alle als ähm, Kinder Gottes äh, normal, dass wir das machen. Es ist normal, es ist nichts Besonderes. Denkt, Daran seid gesegnet und bis demnächst.